0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально разберем, какие слухи и официальные данные накопились по консолям следующего поколения — Microsoft, Nintendo и Sony. Там за последние дни навсплывала порядочная информация, она не слишком конкретная, но четко показывает, в каком направлении двигаются компании. Плюс разберем, куда майки сейчас активно двигают свой игровой бизнес, зацепим тему с портативными консолями и про колду, конечно, тоже поговорим. Ну и около научной истории возвращаются. Сегодня будет немножечко про динозавров. Погнали! Совсем недавно мы с вами разбирали слухи о вероятной новой портативной консоли Sony. И с того момента появилось несколько свеженьких сливов про PlayStation 6 и про Nintendo Switch 2. Я не буду рассказывать о вот всякие штуки, которые сыпались от сомнительных источников, только то, чему плюс-минус можно доверять. Ну и, конечно, официальную информацию тоже озвучу. Итак, Nintendo Switch 2. Суммируем. Анонс консоли состоится, видимо, уже в марте. Предположительная мощность Switch 2 будет сравнима с мощностями PS4 и Xbox One. Хотя тут информация такая. С одной стороны, официальная из документов суда по покупке Activision Blizzard, но с оговоркой, что это лишь предположение Activision а не точные данные. Новая консоль, вероятно, будет с IPS-экраном. На фоне вот этих слухов очень многие начали возмущаться. Вообще, какого черта не OLED, это было бы логичным шагом вперед, сходу прям выпускать OLED-версию. Но, если вот слухи про IPS на старте верны, логика-то Nintendo довольно понятна. OLED — это шим. Многие люди плохо его переносят. В случае с первой Nintendo Switch у нас на старте был IPS, а затем уже вышла OLED-версия, и у людей появилась возможность выбирать. Вероятно, со Switch 2 Nintendo хочет провернуть тот же фокус. На старте сэкономить на экране, за счет этого удешевить консоль и получить возможность вложить деньги в другие составляющие. А уже потом, через некоторое время, выпустить более дорогую OLED-версию. По поводу других составляющих. По данным Reuters, в Switch 2 будет использоваться новый кастомный чип от Nvidia, который сильно отличается по архитектуре от текущей Tegra X1. И тут сразу важно сказать про следующий момент. По слухам, Switch 2 будет полностью совместима с играми от первого Switch, и картриджи тоже будут подходить. Но на фоне слуха о принципиально новом чипе некоторые аналитики начали высказывать предположение, что совместимости полной может и не быть. Правда, тут же появились другие слухи, которые утверждают, что в Switch 2 не только будет полная обратная совместимость, но и Nintendo будет стимулировать разработчиков выпускать патчи для старых игр, которые бы подтягивали графику до уровня Switch 2. Ну и, соответственно, собственные игры компания, вероятно, тоже к релизу Switch 2 обновит. И это как бы подразумевает, что совместимость будет полная. В общем, посмотрим, потому что ждать до анонса осталось относительно недолго. Есть еще, кстати, ряд слухов о том, что новая Switch будет раскладушкой. С разъемными половинками, на одной из которых будет сенсорный экран, а на другой обычный. Про это много писали в интернете, но фишка в том, что ноги у этого слуха растут просто из одного из нинтендовских патентов, которые они оформили год-полтора назад. И никаких больше подтверждений, что Switch 2 будет в форм-факторе, похожем на Nintendo DS, нет. Наоборот, большинство инсайдов сводится к тому, что формат останется прежним, одноэкранным. И помимо этого, есть еще и грустная новость. Ранее во всех слухах сообщалось, что Switch 2 выйдет уже в этом году. Но теперь сразу несколько крупных изданий рассказали, что по их данным Nintendo относительно недавно решила перенести релиз на следующий календарный год, но оставить его в рамках своего финансового года. Иными словами, Switch 2 выйдет до 31 марта 2025 года. На фоне этих слухов и отсутствия подтверждения от Nintendo акции компании даже просили разом на 6%. Почему просели? Понятно. Если слухи верны, то Nintendo не успевает к Рождеству и к Новому году. И стартовые продажи будут не такими высокими, как могли бы быть. Инвесторы этим недовольны. Всплывающая информация и о причинах вот вероятного переноса. Компания хочет, во-первых, больше времени уделить тестированию, чтобы на старте у консоли не было косяков в духе тех, что были в начале продаж первой Switch. Плюс внутренние студии и разработчики-партнеры не успевают сформировать мощную стартовую линейку игр. Для этого им нужно на несколько месяцев больше. В общем, Inside переносит Switch 2 уже столько, что все это очень похоже на правду. Но и, кстати, возможно, анонс в связи с этим случится все-таки не в марте, как писали до этого, а таки попозже, потому что Nintendo сами говорили, что не хотят делать слишком большой промежуток между анонсом и выпуском консоли. Так что не исключено, что анонсируют вообще только осенью. Так, с Nintendo разобрались, переходим к информации, накопившейся по PlayStation 6. Тут тоже как бы не очень много, но дает общее представление, куда движется Sony. Момент первый. Плотная разработка архитектуры ведется уже больше года. Основной партнер Sony в этом вопросе — AMD. Другие варианты, по слухам, даже вообще не рассматривались. Когда шла разработка PS5, Sony активно обсуждали, с кем партнерится — с AMD или с NVIDIA. Но с PS6 все взаимодействия с самого начала шли только с AMD. Момент второй. Sony нацелена выпустить самую мощную консоль среди всех платформодержателей. Ну, то есть, по факту, просто мощнее, чем следующий Xbox. Якобы на этом делается серьезный акцент, и Sony делают все, чтобы в рекламной гонке они могли везде говорить, что у них самая мощная консоль на рынке. Ну, в смысле, будет самая мощная консоль на рынке. Без всех вот этих вот гивоков с разными способами подсчета мощностей. В общем, хотят сделать так, чтобы, как ни считай, PS6 в любом случае выглядел бы мощнее будущего Xbox. В целом, вроде бы замечательно, но посыл выглядит несколько странно. Как рекламный ход, да, это, конечно, хорошо, но на фоне того, что в текущем поколении игроков больше напрягает отсутствие нормального числа больших релизов, мощности для людей уже не так и важны. Смотреть будут в первую очередь на то, во что можно будет поиграть, а не на то, сколько там терафлоп забубенили в недра. Третий момент. Серьезный акцент делают на два технических направления использование искусственного интеллекта для апскейла картинки и проработки поведения игровых персонажей, плюс ожидается какая-то там запредельная мощная трассировка лучей. Суперреалистичная, новаторская, ого какая, но никаких деталей. Зато появилось сразу несколько новых подтверждений, что PS5 Pro выйдет в этом году, что девкиты уже есть у первого и частично у второго эшелона разработчиков, то есть у студий, принадлежащих Sony, и крупных девелоперов, которые плотно с Sony сотрудничают. Так что тут просто ждем анонса, вероятно, он летом уже случится. И еще один важный момент. Sony после выхода очередного квартального отчета сообщили инвесторам, что пик продаж PlayStation 5 миновал, и консоль вступила во вторую половину своего жизненного цикла. В следующем финансовом году, то есть как бы большую часть календарного 2024 года, будет снижение отгрузок консоли. И это уже происходит прямо сейчас. До конца марта этого года Sony год назад планировали напродавать 25 миллионов PS5, но теперь снизили свои производства. Прогнозы — до 21 миллиона консолей. А сейчас — небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня снова гаджеты p Многие наверняка либо уже начали готовиться к весне и сбрасывать вес, либо планируют это сделать в ближайшее время. И если у вас дома нет весов, чтобы контролировать процесс, то у p есть сразу несколько моделей. Работают они по принципу биоимпенданса, то есть через неощутимые микроразряды тока весы вычитывают ваш вес, объем жира, белка, костной ткани, воды в организме, плюс еще около 10 разных параметров. Все это выводится в виде понятных графиков в приложении на смартфоне, и можно очень удобно контролировать процесс. Традиционно напомню, что взвешиваться лучше всего каждый день в одно и то же время, тогда получите реалистичную картину. Не четырите, в духе там один раз взвесился после еды, потом утром натащат и вроде бы ого-го как похудел. Ну и еще важный момент. Не гонитесь за суперскоростным сбрасыванием веса. Это не полезно. Лучше всего придерживаться стандартных медицинских рекомендаций. От полукилограмма до максимум килограмма в неделю. Понятно, что если избыток веса очень большой, в первой неделе можно сбрасывать и до полутора-двух килограммов. Но если жира в организме не более 20-25%, то больше килограмма в неделю скидывать точно не стоит. А если вы худой, то и 200-300 грамм в неделю. Это прям шикарный результат. У Пикук много разных моделей весов, они отличаются материалами, размером, немножечко числом измеряемых параметров и способом подключения к смартфону. Но даже самые простые и недорогие модели все основные данные выводят. Но это еще не все. Пикук выпустили новый компактный перкуссионный массажер с тремя насадками. Круглая для общего массажа, пулевидная для точечных воздействий и плоская с нагревом от 36 до 45 градусов. Ей можно и массировать, и просто прогревать без массажа. Гаджет умеет работать на четырех скоростях от 1200 до 2200 оборотов в минуту. У меня давно есть большой массажер от Пикук, я им регулярно пользуюсь, отлично прям расслабляет мышцы, чаще всего массирую трапеции, которые часто спазмируются от долгого сидения за компом, плюс мышцы голени после длительных прогулок. Приписывать какие-то супер чудодейственные свойства перкуссионникам не нужно. Но расслабляют мышцы, они прям очень хорошо. И новая компактная модель работает так же, как большие. Просто аккумулятор не такой емкий, но его все равно хватает на 3-4 часа работы. Зато пользоваться из-за размеров новой моделью удобнее. Собственно, я на него теперь перейду. Сейчас на сайте Piku большие скидки, а по промокоду Макаренко в течение двух недель будет действовать скидка 25% от последней цены на весь ассортимент сайта. Переходите по ссылочке и заказывайте себе или в подарок. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. И раз мы поговорили про будущие консоли Nintendo и Sony, давайте взглянем, что нового сплыло про следующий Xbox. Опять же, конкретики пока нет. Но Microsoft начала пробно как бы сливать свои эксклюзивы, хоть и старые, на PlayStation. Этот момент мы с вами активно в недавнем ролике разбирали. И после этого у компании возникла такая пиар-проблема. Им нужно было оперативно убедить поклонников Xbox, что они не отворачиваются от своего собственного консольного бизнеса. Подкаст, разумеется, смотрели далеко не все геймеры, и до многих информация долетела уже в таком немножечко искаженном виде, что якобы Microsoft перестает делать акцент на Xbox'е. Поэтому руководство компании дало несколько интервью крупным изданиям, где, во-первых, всех лишний раз успокоили и сказали, что ни о каком отворачивании речи не идет, плюс крупные новые эксклюзивы пока на чужие консоли никто отдавать не планирует. И чтобы дополнительно снизить накал эмоций, было четко сказано, что разработка следующего поколения Xbox идет полным ходом, что технически консоль совершит самый большой прыжок по сравнению с предыдущими поколениями Xbox'а. И в целом, Майки нацелены сделать самую мощную консоль на рынке. То есть, понимаете, да? И Sony опять напирает на мощность, и Microsoft делает то же самое. Так что нас снова ждет гонка железа. И повторюсь, идейно это вроде бы и важно, но на фоне малого числа игр от платформы-держателей довольно грустная история. Понятно, что об играх они тоже обязаны думать, но, видимо, и Sony, и Microsoft продолжают считать, что основное, что продает консоли на старте, это их техническая мощь. Тут хочется просто напомнить, что за последние несколько лет несколько крупных аналитических компаний собирали статистику, чем руководствуются люди при покупке как раз консолей. И если сравнивать с такими же данными, 17-го, 18 и даже 19 года, то там очень сильное падение пункта «вот я выбирал ее консоль, потому что она самая мощная». Раньше по критерию мощности консоль выбирали от 30 до 40% геймеров, а сейчас только 15-20%. А вот безоговорочно лидирующий пункт в таких опросах — это формулировочки в духе «потому что на консоли есть крутые игры». Его сейчас стабильно выбирает более 70% опрошенных, если можно выбрать только один вариант, и более 90%, если можно выбирать несколько пунктов. И еще одна интересная штука, если вот в таких опросах добавляется пункт «Наличие эксклюзивов на данной консоли», то за него голосует около 30-40% игроков. Ну то есть эксклюзивы по-прежнему для многих важны. И именно этот момент сегодня очень хочется обсудить в комментариях. Насколько лично для вас сейчас важны консольные эксклюзивы? И ключевой момент — менялось ли ваше отношение к ним за последние, скажем так, лет 5-10? Допустим, раньше было важно, а теперь не очень. Или наоборот. Или мнение вообще не изменилось. Давайте соберем небольшую статистику. С имеющейся информацией конкретно про будущие консоли разных компаний разобрались, а теперь давайте немножко сконцентрируемся на том, куда движется Microsoft. Помимо того, что они сообщили в своем подкасте, как я уже сказал, было еще несколько больших интервью крупным изданием. И одно из них Фил Спенсер дал порталу GameFile, и там есть важные детали, которые дополнили информацию из подкаста. Рассказываю про основные пункты. FIU четко определил направление, в которых игровое подразделение майков будет пытаться двигать свой бизнес. Microsoft максимально плотно нацелена на поиск новых игроков. Для этого, по мнению FIU, нужно выпускать игры на других платформах, в частности на консолях конкурентов. Не менее при этом важная платформа — это «Облака». Xbox Cloud Gaming до этого рос медленно, но теперь, опять же, со слов Фила, на него приходится некий двузначный процент от общего числа часов, которые игроки проводят в сервисах Xbox. Ну, то есть это точно более 10%. А сам рост облаков Microsoft связывают с тем, что ими все активнее пользуются игроки из стран, где рынок консолей не развит. Играют на умных телевизорах, на Android-устройствах, то есть на планшетах и на смартфонах, и на ноутбуках. Поэтому Microsoft будет вкладываться в это направление. Чем дальше, тем больше. Еще несколько слов было сказано про дисковые версии игр, По сути, фильм назвал их анахронизмом, а консоли чуть ли что не единственными устройствами, где еще сохранились дисковые приводы. Но при этом майки учитывают, что для многих игроков игры на дисках важны и отказываться от них в ближайшем будущем не планируют. Но и отдельно нам еще раз напомнили, что все игры Activision Blizzard, то есть не только новые, но и бэк-каталог, в будущем появятся в геймпассе. Точных сроков пока не назвали, но геймпасс, игровое подразделение майков, по-прежнему считает главной точкой роста для бизнеса. Так что, вероятно, это случится достаточно быстро. Ну, в смысле, игры из бэк-каталога Activision Blizzard начнут попадать в Game Pass. И важный момент, Call of Duty это тоже касается. Новые части тоже будут появляться в геймпассе в день выхода. А вот что касается старых частей колды то как бы по идее тоже, но на 100% Фил пока эту информацию не подтвердил. То, что было сказано, можно трактовать двояко, но похоже, что и старые части тоже будут постепенно добавлять. Ну и давайте все эти околоконсольные новости добьем информации про портативы. Слухи про то, что Sony готовит полноценную новую портативку, мы с вами уже разбирали. На текущий момент она по документам компании входит в поколение PlayStation 6, а значит и выйдет не в ближайшие 2-3 года. Но, судя по всему, все-таки выйдет. За последний год также появилось порядочно мелких сливов про портатив от Microsoft. Но... Тут важный момент. Все новости, которые всплывали в интернете, основаны либо на трактовке заявлений руководств компании, которые по факту могут относиться совсем не к портативам, а к большим консолям. Либо это слухи из недостоверных источников. Плюс по сети еще блуждает якобы инсайт от Тома Хендерсона, что Microsoft работает над портативной консолью. Так вот, это был не инсайд, а лишь предположение Хендерсона, что нас ждет в следующем поколении консолей. Он просто пофантазировал, чего можно ждать в будущем. И прогноз его, если что, выглядит следующим образом. Первое. Со стартом нового поколения консолей крупные компании еще раз поднимут цены на игры. Возможно, до 90 или даже 100 долларов. Второй прогноз, что большие девелоперы начнут все больше выпускать игры по старым проверенным франшизам и все меньше пробовать что-то новое. Но как бы тут никого не удивил, потому что это и так уже активно происходит. Третий момент. Игровые издатели будут пытаться все чаще сделать свои игры временным эксклюзивом для какой-то игровой площадки или консоли, чтобы заработать еще до выхода игры и снизить риски. Четвертый прогноз. Следующее поколение консолей будет чисто цифровым, вообще без дисков. С заявлениями Microsoft вот этот вот прогноз не очень стыкуется, но Хендерсон вот эти свои мечтания озвучивал еще до заявлений Фила, так что в целом оно и понятно. Но и к словам Фила, кстати, тоже надо относиться со скепсисом, к релизу нового Xbox и PlayStation 6 все еще может поменяться, но что-то мне подсказывает, что от дисков ни Microsoft, ни Sony в следующем поколении еще не откажутся. Ну и пятый прогноз Хендерсона как раз был про то, что и Microsoft, и Sony к следующему поколению выпустят свои портативные консоли. И вот как раз этот прогноз многие сайты подхватили и начали писать, что у Хендерсона есть какие-то там подтвержденные инсайды. Но по факту это просто размышление о будущем, не более. А пока ни Microsoft, ни Sony не анонсировали свои портативы, в случае Microsoft вообще может быть и нечего анонсировать. Так вот, энтузиасты уже вовсю исправляют ситуацию и превращают в портативы уже вышедшие гаджеты. В Чем фишка? PlayStation Portable, то есть стриминговую консоль Sony, ломанули. Внутри предсказуемо оказался Android, на который удалось установить эмулятор PlayStation Portable. Железо в портал, конечно, слабенькое, но для PSP игр его вроде бы вполне хватает. Например, GTA Liberty City Stories, судя по всему, идет вполне шустро. Что еще важно? Внутри портал, как выяснилось, установлено хранилище на 6 гигабайт, то есть там есть куда ставить игры от PSP. Та же Liberty City Stories занимает около 800 мегабайт всего, так что можно несколько игр сразу туда установить. И при этом взлом был осуществлен чисто программно, то есть ничего железного там править не нужно. Взлом осуществил Эндин Гуен, он, что называется, такой белый хакер, то есть прошивки для портал он выпускать явно не будет. Но раз такая возможность есть, то скоро явно появится решение от других хакерских групп. Другое дело, кому вот такой взлом в целом нужен? Разве что если захочется поиграть в PSP-игры на более крупном экране, и именно на DualSense. Это при том, что расширенные функции DualSense в PSP-играх, разумеется, никак не реализованы. Но фактик все равно забавный. По сути, PS Portal с помощью взлома превратили в полностью портативную консоль, которую игроки от Sony изначально и ждали, но пока не поняли, что им предлагают просто стриминговый гаджет. А теперь вот хакеры, по сути, сделали из PSP Portal нормальную портативную консоль, правда эмулирующую только PSP. А теперь традиционная околонаучная история. Мои извинения, что их долго не было, там было куча фактов, которые накопал, нужно было допробить всякие разные детальки, плюс на игры больше был сконцентрирован, но все возвращается. И на этот раз давайте поговорим про такую очень скользкую тему, как у динозавров появились крылья. Почему тема скользкая? Да потому что версии про появление оперения, а затем и умение летать, она такая, крайне дискуссионная. Я в ней не особо разбираюсь, с палеонтологией тоже знаком так, по верхам, поэтому за детальным анализом лучше забегать, скажем, на канал упоротого палеонтолога или на другие компетентные ресурсы. Но в общих чертах я, разумеется, свеженькие данные разложить могу. Смотрите, в чем вообще когда-то была проблематика? Когда-то считалось, что перья и крылья, если ты не умеешь летать, только мешают. И непонятно было, как же тогда они вообще появились, раз они такие вредные. Потому что летать ты сможешь только когда у тебя уже куча прокачанных перьев и большие крылья. А до этого состояние надо еще как-то доэволюционировать. А пока ты эволюционируешь, у тебя как бы есть перья и постоянно растущие крылья, которые тебе мешают. А значит, эволюционировать у тебя нормально не получится. В общем, логику вы уловили. Но потом ученые покумекали и поняли, что видимые перья и крылья изначально были нужны динозаврам совсем не для полета, а для чего-то еще. Сейчас сомнений в том, что некоторые динозавры были покрыты перьями, уже нет. Потому что есть конкретные находки, где прям видно, что крыльев, позволяющих летать, нет, а перья есть. А значит, они были полезны для чего-то еще. И вот тут версии наплодилось море разливанное. И что перья нужны для терморегуляции, и для покровительственной окраски. И что это результат полового отбора. А половой отбор это такая штука, которая может закреплять, казалось бы, адские вредные признаки. На павлиновом, посмотрите, или на лирохвостом. Были версии, что перья оказались очень выгодными при высиживании яиц, и что они позволяли инозаврам успешно выдираться из пасти хищников. Там в духе перья остались в зубах, а ты весь такой ощипанный, испуганный, но живой, убежал. В общем, очень много вариантов наплодили, и, кстати, не обязательно, ведь что сработал только какой-то один, возможно, перья давали преимущество сразу по нескольким направлениям. Так вот, южнокорейские ученые из Сеульского университета буквально недавно выдвинули еще одну версию. И что самое важное, не просто выдвинули, а проверили ее на практике, и даже в чем-то доказали, что перья очень даже могли помогать динозаврам в добывании пищи. Рассказываю, что это за версия. На деле она не очень-то и новая, ее и раньше высказывали, только не проверяли. Так вот, если у тебя есть даже небольшой крылья и на них яркие перья, ты можешь эффективно спугивать насекомых из растительности, в которой эти насекомыши сидят. То есть подбегаешь к кусту, машешь своими яркими крыльями, и всякие кузнечики и жуки, которые сидят где-то там глубоко в траве и в кустах, пугаются и начинают быстренько из этих кустов сваливать. А ты их снаружи уже поджидаешь и вкусно зачавкиваешь. Звучит вроде бы диковато, но, как я уже сказал, ученые провели живой эксперимент. Живого динозавра у них в наличии, увы, не было, поэтому они сделали динозавра-робота, робоптерикса. После этого они отправились к кустам с кучей кузнечиков и в разных режимах протестировали этого своего робоптерикса. Ну и выяснилось, что если махать крыльями вяло или вообще махать не крыльями, а просто тонкими палками, то кузнечики начинают шугаться и убегать лишь в 35% случаев. А вот если яростно и стремительно махать широкими крыльями с имитацией перьев, то кузнечики срываются с места уже в 90% случаев. Ну то есть разница ого-го какая. Одно дело, когда на тебя выскакивает 35% добычи, а другое дело, когда почти в три раза больше. Это такое очень мощное преимущество, которое вполне могло запустить развитие в сторону увеличения крыльев и наращивания перьев. И, кстати, некоторые современные степные и саванные птицы подобным методом охоты тоже пользуются. Подбегают и шугают насекомышей раз топыренными крыльями. Собственно, на основе этого ученые изначально свою гипотезу и выдвинули. Такие дела. Теперь вы знаете чуть-чуть больше, а динозавры, если действительно так охотились на насекомых, молодцы. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать, во-первых, важность консольных эксклюзивов, насколько они для вас важны и менялось ли ваше отношение к вопросу за последние годы. Пишите, что думаете. Ну и еще один момент, сообщайте, что думаете про облачный гейминг. Майки вон, активные на него вкладываются, продвигают. Но какие, по-вашему, шансы, что, скажем там, в ближайшие 10 лет клауд гейминг станет основным? Давайте пообсуждаем. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. И напоминаю про скидки на гаджеты Peacook, ссылочка и промокод в описании.